0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Марина Талапина в эфире программа Школа для родителей за операторским пультом Гунтис Плутис. Музыкальный редактор программы Наталья Королькова. И сегодня мы будем говорить о первых трех месяцах жизни малышей. Состояние новорожденного очень похоже на зависание между мирами при пробуждении. Только он полностью просыпается к жизни дольше. Примерно, как говорят специалисты. 2-3 месяца. Иногда этот период называют четвертым триместром беременности. Именно об этом мы будем сегодня говорить. И я рада представить у нас в студии Татьяну Цветкова. Доула, инструктор по йоге для беременных, специалист по послеродовому восстановлению мама троих детей. Здравствуйте. Итак, что же ждет мама и малыша после рождения?
1: Ну, бывает очень по-разному, но вообще... Первые три, месяца, первые три месяца после родов их нельзя называют четвертым триместром, потому что когда-то давно, много тысяч лет назад, беременная женщина длилась почти год. Да, и тогда большинство особ, ну как бы, как скажем так, человек обезьянок, они ходили на четырех конечностях, и это было возможно, потому что таз был немножечко другим, вот. и потихонечку, по мере того, как человек умнел, становился, скажем так, человеком, становился более горизонтальным, начало меняться череп человека начал расти, мозг начал расти, и грубо говоря, человек стал таким умным, что не мог рождаться уже через 12 месяцев, и дети начали рождаться все раньше и раньше. И получается, что эволюция сохранила тех особей, которые рожали как бы, преждевременно, и вот многие тысячи лет. В итоге мы сейчас имеем беременность, которая длится 9 месяцев. Но исторически так долго было, что детишки сидели в животе у мамы целый год, и получилось, что сейчас вот это вот не необходимость в, э, быть в условиях максимально приближенных к, э, к тому, как он чувствовал себя в животе. У ребеночка осталось. Поэтому четвертый триместр не просто так называется. Он когда-то существовал и потребность в таких условиях у ребенка до сих пор есть.
0: Я позволю себе зачитать статус книги Людмилы Петрановской, известного российского психолога «Тайная опора привязанности в жизни ребенка». Вот она как раз о стадии донашивания пишет следующее. Она называет его шлюз между мирами. Это три месяца триместр и в большинстве культур в самых разных странах мира новорожденный пока не считается полностью пришедшим в мир часто ему не дают имени в первые месяца-два не показывают посторонним не выносят из дома и в некоторых традициях даже запрещено говорить о том, что родился ребенок и все делают вид что ничего такого не произошло поздравлять родители начинают только после 40-го, а то и сотого дня чтобы злые духи не прознали и не причинили вред малышу. И вот э, основания для опасения у наших предков действительно, конечно, были. Детская смертность достаточно высокая была всегда. И злые духи, и опасные инфекции, естественно, не дремали. Да? Но к суевериям и страхам не только это все сводится, а сводится как раз к тому, что новорожденный действительно выглядит как бы не от мира сего первые три месяца. Там вот всех э, новорожденных показывают уже такими красивыми крапотами. Румянами, а они на самом деле уже трехмесячные такие
1: mm. пухленькие Уже называют их инопланетянами mm. <laughs> да, первые так. три месяца. Но вообще, конечно, специалисты некоторые называют это медовым месяцем, потому что, по большому счету, когда будущие родители отправляются после, после свадьбы в медовом месяце, они не берут с собой ни родственников, ни друзей. Они действительно хотят остаться наедине и насладиться друг другом. После родов происходит ну, точно такой же. Семья увеличилась, да, семье нужно также привыкнуть друг к другу, лучше друг друга узнать. Только теперь это не только мама и папа, но и ребенок. То есть, ребенка нет ресурса узнавать и адаптироваться к большому количеству людей. Он может адаптироваться к маме и к папе. То есть, он более-менее знает звук голоса, знает их э, запах и он не тратит так много жизненного ресурса на то, чтобы ну, адаптироваться к окружающей среде. То есть руки мамы руки папы, они знакомы, они безопасны, то есть ребенок действительно сэкономит большое количество сил, быстрее адаптируется к этому миру, быстрее привыкнет к нему, как бы накопит достаточно э, здоровья да, для того, чтобы э, уже как бы, после трех месяцев расширить свою, как бы, да, свою социальную жизнь. Но вообще действительно большинство специалистов сейчас советуют родителям уединиться и вот это пространство тишины, э, узнать друг друга. То есть мама, которая лежит в постели, у нее такая трехмесячная пижамная вечеринка. <laughs> то есть она действительно учится кормить грудью, когда она лежит то все ее внутренние органы встают на место, то есть за ней ухаживают. Вообще считается, что после родов в семье появляются два младенца, и им обоим нужен действительно существенный уход. Ребенку надо, чтобы его все-все потребности удовлетворялись по первому признаку, потому что главное желание ребенка, который родился, вернуться обратно в животик. Right. И поэтому какие-то детки достаточно легко адаптируются к новому миру. О том, что поменялась температура, о том, что поменялся свет, о том, что поменялось пространство, его стало слишком много для того, чтобы ну, нормально, адекватно его сразу как бы, воспринять. Поэтому, по большому счету, любому ребенку нужно время на адаптацию. И тем больше мамы, папы и чего-то знакомого, тем быстрее этот процесс происходит. Каким-то деткам нужно еще больше времени. Да, и поэтому, в принципе, если мама быстро реагирует на потребности ребенка, а это обусловлено тем, что она все время рядом, то тогда ребенок, ну, гораздо спокойнее. Если ему физически ничего не мешает.
0: Ну, да, мы... и первое время мама очень чутко реагирует на то, малыш проснулся, они даже вместе могут засыпать, вместе просыпаться буквально там без доли секунды. Да, то есть
1: здесь мы... Они то друг есть...
0: друга очень-очень-очень чувствуют, и они очень на одной волне.
1: Да, получается, что они оба взаимообусловлены друг другом, потому что если мама проводит много времени рядом с малышом, она его кормит грудью, она обнимает его, у нее запускаются все процессы, все механизмы самовосстановления после родов. А у ребенка запускается механизм адаптации к, но, к окружающей среде. И они реально зависят друг от друга. Не вот их, их восстановление, их адаптация. Поэтому э, всегда... Э, наверное, слышали, да, такой синдром гнездования есть у беременных женщин, он возникает опять вот в этом концу третьего триместра, вот, и получается, что мама это гнездо себе приготовила, и после родов она остается в этом гнезде с малышом, это не просто так. То есть это действительно механизмы, когда мамина подвижная психика после родов находится в состоянии, когда ничего ей не угрожает. Потому что когда мама действительно не, как сказать, не взвесив свой ресурс, свои силы, начинает быть хорошей женой, хозяйкой, там uh, мамы в том числе. Вдруг у нее есть старшие дети, она еще должна быть хорошей мамой для других детей. Она так много на себя берет, и получается ресурс очень быстро заканчивается. И сейчас, слава богу, часто говорят про эту посородовую депрессию, вот, потому что есть даже книжка вышла «Не просто устала», когда действительно это большая проблема, когда мама три месяца себя не берегла, да, то есть она хотела сразу быть идеальной, и действительно угу. она платит за это не только своим физическим здоровьем, да, то есть если она много ходит, много занимается домашними делами, то есть у нас и достаточно большие проблемы с женским здоровьем возникают, и психика тоже, это подвижная психика, обусловленная большим коктейлем гормонов после родов, она также может в любую сторону. Вот. Поэтому, в по большому счету, у нас нет вообще культуры заботы о маме, культуры э, вот этого четвертого, правильного проведения этого четвертого триместра, вот. У женщины много соблазнов, ей хочется быстро социализироваться после родов. куда-то. Да, в...
0: некоторые в очень хотят продолжить карьеру сразу после рождения.
1: Да, но по большому счету, по идее, как то это пространство тишины, ну, три месяца, может себе позволить любая мама, даже если она очень хочет вернуться. Ну, в этом
0: отношении, конечно, латвийским женщинам, надо сказать, повезло, потому что, например, в других странах декретный отпуск, он длится гораздо меньше. Некоторым но действительно приходится... те же самые
1: три-четыре месяца. То есть 3-4 месяца обычно, ну, в большинстве стран... В а Америке
0: а, один месяц, два месяца или три, в зависимости от работодателя. Да. Тут... В любом случае, за
1: свой счет можно взять какие-то какие недели.
0: Ну, да, и по большому счету об этом а,
1: в Америке mm -hmm. зато очень часто при, при каких-то организациях есть детские сады, когда мама с младенцем может ходить на работу и сцеживать молоко, mm -hmm. и там... То есть там все относительно тоже продумано. Да, это, конечно, сильно отличается от нашего менталитета, вот, но по большому счету, каждая мама выбирает для сама, что для нее нормально, что, что для нее приемлемо. Но первые три месяца, мне кажется, каждая мама может провести с ребенком, вот в ну, этом, да. в таком в интимном пространстве.
0: Я к тому списку, который вы уже ранее озвучили, добавлю: что вот чем отличается жизнь малыша и мир малыша внутри мамы от мира малыша, когда он появляется на свет. У мамы внутри темно.
1: Или, или какой-то приглушенный свет. Да,
0: или приглушенный свет, да. И, естественно, после рождения у него все вокруг чаще всего светло. Uh -huh. Да. А приглушенные звуки внутри и снаружи это уже достаточно громкие звуки. Постоянное тепло и стабильная температура, и изменение температуры. Если э, внутри мамы у него постоянный доступ к питанию, то снаружи его периодически начинают мучить голод и жажда. Ограничение пространства, соответственно, ограничение движений и так далее. Особенно mm -hmm. на последнем месяце, когда там уже все плотненько. Вот. И наоборот, огромное пространство. Это, естественно, такие... На самом деле, вот действительно, очень большой контраст в ощущениях, восприятии. Потом всюду вода, кругом воздух невозможность чувствовать запахи, и тут начинаются запахи, и мама тоже, он начинает распознавать, и папы по запахам. Если вокруг очень много запахов, это тоже может быть стрессом для малыша. И тут буквально несколько еще осталось. А постоянный контакт с мамой, да, то есть непрерывное такое присутствие в маме, да, и значительно, конечно, уже снижается частота вот именно такого глубокого, приятного обвивания Объятия. мамы, объятий, да. И э, действительно, внутри, если постоянные объятия, то объятий намного меньше. И внутри обнажен малыш, да, снаружи он уже в одежде. И все окружающее внутри мамы мягкое и теплая, а э, снаружи многие окружающие предметы уже становятся если не холодными, то прохладными и твердыми. Вот, по-моему, очень Жесткий такой переход. Мало того, что стресс во время самого рождения, да, роды, большой стресс, об этом уже тоже все говорят. Так еще и совершенно другой мир. Абсолютно другой да, мир. Да, и
1: мама жалуется, вот, спит только на руках. Ну, конечно, ему ну, ему некомфортно, потому что, когда мы перекладываем его в кроватку, это абсолютно другая температура, это не так тесно. Объятия сейчас, конечно, производитель подстраивается под потребностям малыша и мамы и делает различные гнездышки, когда малышу, малыш лежит в этом ограниченном пространстве. Вот. Поэтому, конечно, малыш не знает, что такое голод, не знает, что такое холод, не знает, что такое ощущение посторонней одежды, ткани на себе. И поэтому он, в принципе, если начинает плакать, он доносит, пытается донести до мамы какое-то сообщение. Вообще, как бы перинатальной психологии говорят, что малышу как бы надо, чтобы мама секунд за 10 отреагировала на его сообщения. То есть потом начинаются, но ну, в большинстве случаев даже могут начинаться необратимые изменения психики. То есть ребенку надо, чтобы мама отреагировала быстро. И мы стараемся не дожидаться плача, потому что если ребенок поймет, что он может добиться от мамы какой-то реакции только когда он орет, Истерии и так далее Он будет делать это прекрасно да? Именно еще маленький И потом такого ребенка называют манипулятором Хотя он просто хочет сообщить маме о каких-то своих потребностях Ему стало страшно, ему стало одиноко Он хочет кушать, ему что-то зачесалось там, Все что угодно На самом деле вот этих потребностей может быть много И когда мама при первых кряхтениях Видит, что ребенок испытывает уже небольшой дискомфорт Реагирует на это Ребенку достаточно говорить с мамой на таком языке Поэтому, по большому счету я думаю, что сейчас уже в любой книжке по психологии это написано, что удовлетворение этих базовых потребностей в еде, в тепле, в тесных объятиях в первые три месяца стоит такой существенный фундамент на доверие к миру, на, как бы, на то, насколько он психологически и физически будет крепким ну, человеком по жизни. Потому что когда мы не давали ребёнку самых элементарных базовых вещей в начале его жизни то но только очень сильный человек <laughs> без такого фундамента может двигаться дальше вообще прям по полной программе.
0: Казалось бы, да, но действительно многие а, даже о развитии психики не задумывались в первый год жизни ребенка, да, и начинали уже мониторить а, ситуацию гораздо позже. А то, что можно вложить в первые месяцы жизни, оно неоценимо. Да? И тут то, что может сделать и мама, и близкие для мамы, и для малыша, оно действительно очень ценно, и это надо делать. Вот Что важно делать для малыша в первые три месяца жизни, а может быть, даже и дольше?
1: На первые три месяца мы реально создаем ему те же самые максимально приближенные, да. которые были у малыша в животике. То есть, во-первых, это теснота, то есть это мамино объятие, это совместный сон. И по совместному сону написано уже много книг, которые научными исследованиями подтвердили всю, ну, всю, как бы, все плюсы этого. Это грудное вскармяние, которое да, когда малыш получает грудь не только когда он голоден, но когда ему одиноко, страшно, и просто нечем заняться. То есть, по большому счету, грудь, и вот это, знаете, есть такая неправильная ассоциация на сон грудь сейчас придумали. То есть до этого тысячу лет, да, и мы ну, не одну тысячу лет, ребенок действительно был все время на груди. Да, а мама-то его на спину привязала. Некоторые народности и племен до сих пор это. Да. То есть это было вот традиционной культурой. Это, значит, все было неправильно, да. А вот тут мы тут в 20-21 веке стали такими умными, что мы решили, что ребенок маминой груди может манипулировать маленький ребенок. Поэтому для меня это тесное объятие, даже если это сон на руках. То есть вначале да, то есть, а потом ребенку действительно становится интересно еще что-то, кроме мамы, потому что у меня были трое детей, трое ручных детей, и они все слазят с рук рано или поздно и занимаются многими другими интересными вещами. Дальше это, конечно же, тепло, но не жара. То есть, в принципе, ребенок может быть тепло одет, но при этом температура воздуха, например, в спальне, должна быть ну, адекватной. 20-21 градус. Ну, то есть, ну, до 22, скажем так. Да, вот. в
0: некоторых странах нам, нам педиатры вообще предлагают 18-19 градусов да, в спальне.
1: Да, да, Это действительно помогает ребенку лучше спать, когда он тепло одет, и э, температура воды. То есть э, ему не должно быть жарко, однозначно. Вот. Потому что перегреть ребенка гораздо хуже, чем. Он немножечко
0: замерзнет. И совсем-совсем новорожденные они в этом отношении быстро остывают, да? Ну,
1: совсем-совсем новорожденный, но буквально быстро. Если он родился, ребеночек родился доношенным, то он достаточно быстро. То есть ребенок приучится к тому, что ему предложат родители. Он ему предложит 25 градусов в спальне, он потихонечку привыкнет. Там, да, может быть, он будет плохо спать первый свой год, но потом он привыкнет. И потом он будет мерзнуть, когда будет 22, ему будет некомфортно. Вот. Поэтому, реально, ребенок приходит в дом к родителям и начинают жить по их правилам. Жарко или холодно, там все, да, то есть ко всему адаптируются. Поэтому, по большому счету, есть такая пословица, любимые дети болеют чаще, а те, которые болеют, ну, грубо говоря, там, летом и зимой одинаково одеты и бегают по улице, они не болеют. То есть, ну, вот, мы ищем такую золотую середину, то есть то, что э, ребенку нужно. Вот. И еще очень важно, родители думают, что если они на второй день после родов пойдут с ребенком гулять, то это тоже такое проявление любви. Хотя по большому счету, если первые даже две недели ребенок не будет гулять, а будет находиться в тесных маминых объятиях, в папинах, и кто-то будет приносить готовую еду, и они будут бездельничать, наслаждаться друг другом, ребенком, вот. кто-то будет об этом таком... И гнездышки кто-то третий, будем четвертый заботиться. То есть это уже хорошо. То есть ребенка нет потребности в прогулках многочасовых первые тоже несколько, ну даже скажем недель после родов. Поэтому по большому счету, когда родители знают, что их ждет после родов, они к этому готовятся. Поэтому я специально даю своим, например, беременным задание. Я даю им такой план жизни после родов, когда они каждый свой пункт. То есть кто им, откуда появится еда. Кто, например, погуляет со старшим ребенком? Кто обеспечит логистику старшего ребенка до детского сада или до школы? Потому что мама с папой первые дни могут... ну. Но ну, им надо больше действительно дать сначала вот этого э, малышу, который только только пришел. То есть и, и внимание будет гораздо больше нужно ему сейчас. Хотя старший ребенок, если, например, он э, возраста садик, тоже может прекрасно быть дома и может не ходить в сад, вот. Потому что э, мои дети, когда родился мой третий малыш, говорят, может быть не будем, пока ходить в школу, вот. Но вот это уже может быть манипуляция, поэтому. Мы поговорили, решили, что времени, ну, которое они проводят дома, достаточно. Вот, и нам нужно тоже немножечко а, нашему маленькому Степану уделить времени, как, как родителям. Они все поняли и прекрасно а, ну, проводили время в школе. Да, и
0: проявляли заботу уже непосредственно да, дома. После,
1: после уроков. Об этом
0: со старшими детьми тоже ведь надо говорить, правда?
1: Но у меня были достаточно взрослые детям было так. Восемь и девять лет, поэтому они они понимали. То есть более маленькие детки могут не всегда понять, и поэтому мы ни в коем случае не устраняем их от этого процесса ухода за малышом, потому что даже двух-трехлетний малыш может взять памперс, отнести его в мусорку и считать, что он прекрасно помогает маме. То есть это все главное организовать, может быть, проконсультироваться с психологом о том, как лучше подготовить там, ребеночка да, старшего к появлению малыша в доме. Но вообще все эти вещи однозначно нужно продумывать в беременность, продумать всю логистику, весь быт. Потому что, когда родители а, действительно хотят уединиться с малышом, возникает ряд проблем, что а, нечего есть там, да. Поэтому бывает очень много родственников, которые хотят участвовать. Вот. И вот мой совет – попытаться не сильно их допускать до малыша, потому что у малыша нет ресурса на то, чтобы привыкать, адаптироваться ко всем, ну, к большому количеству взрослых людей. Ему достаточно мамы и папы, ну, или там старших братьев-сестер. Вот. И тогда они могут, например, скинуться там, да, Они же всегда хотят купить какую-то одежку которая не всегда вообще нужна будет ребенку Или какой-то гаджет вот, Если родители не просили И тогда они могут скинуться, например, на человека Который будет приходить убирать квартиру Или там, принести готового супа Или, там, я не знаю, сходить в магазин То есть вот это действительно забота о молодой семье Потому что они должны сейчас, мама должна уделить время себе, да, своему женскому здоровью, лежать, восстанавливаться, отдыхать. Малышу, конечно же, вот. у них могут возникнуть какие-то вопросы по грудному скарменю, еще почему-то, да. И тогда это тоже нужно как-то обеспечить, где-то взять контакты людей, которые помогут. То есть, вот для меня послеродовый период это действительно такой медовый месяц молодой семьи, вот, без присутствия большого количества родственников, которые вмешиваются, которые советуют, которые бывает выводят маму просто из психологически комфорта вот указывая какие-то ее ошибки я считаю что но ну, иногда родители не могут защититься от такой вот небольшой агрессии со стороны э, взрослого поколения вот потому что но ну, это такая расхожая да совет не совет даже какая-то а, тоже манипуляция что вот у нас не было стиральной машины у нас не было того 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 и всем было тяжело и ты терпи то есть по большому счету вместо того, чтобы просто выслушать и, может, да, быть, и пожалеть, попробовать все по более комфортные да. условия строить. обеспечить, да. вот. И
0: хочется немножко остановиться. Вы упомянули о совместном сне. Да? Некоторые родители готовятся к приходу малыша в этот цвет и готовят ему, например, детскую отдельную спальню. И некоторые начинают приучать отдельно сразу с самого рождения в отдельную кроватку. Не просто в отдельную кроватку, которая рядом стоит в спальне, а непосредственно в отдельную комнату малыша сразу начинают на ночь носить. Вот совместный сон плюсы этого и то, что говорят ученые. Можно mm -hmm. на этом немножко
1: Ну, я, конечно внимание? же, категорически против, чтобы отселить маленького ребеночка в отдельную комнату, потому что при... Он же еще помнит, как было хорошо в животе. И тут, бат, тебе отдельная комната, холодно, но много пространства. Мама может не слышать, потому что, по большому счету, когда ребенок спит с мамой, да? То есть у него реально включается не только механизм адаптации, а у него даже дыхание лучше регулируется. То есть нервная система регулирует дыхание. Ну вот это так я очень <laughs> примитивно, конечно, упростила. Вот. Есть такая штука, которая называется синдром внезапной детской смерти, да? когда ребенок по необъяснимой причинам перестает дышать. И ученые доказали, что когда ребенок спит с мамой, этот процент гораздо ниже. То есть ребенок Спицма гораздо более ну, здоровым сном. Мама четко реагирует на его, на, его, на его дыхание, на его присутствие, вот, на его мягкие движения. Единственный вариант, что когда мама спит с ребенком, ну, наверное, его не нужно пеленать, потому что тогда ребенок не может сообщить маме о том, что она немножечко прилегла на него. Вообще, сон, совместный сон безопасен абсолютно, если в кровати нет посторонних мягких предметов, куда ребенок мог уткнуться да, носиком. То есть, если мама не принимает лекарства и алкоголь, да, которые могут повлиять на качество ее сна, то это безопасно. Вот. Все трое детей мои спали со мной, мне было так удобно, я даже могла не открывать глаза, нащупывала ребенка, на пеленочке его подвигала и ложилась и кормила его. Другой стороной <смех> груди. Вот. И, в принципе, для меня это была единственная возможность отдохнуть, расслабиться, успокоиться. Вот. Потому что если грудное мне ну минимум, все-таки длится около года. Да, и, и этот год надо высыпаться, потому что не у каждой мамы есть возможность там, днем поспать.
0: И это вот. еще один важный момент, потому что мамы действительно некоторые мамы, пользуясь тем, что малыш спит, начинают быстренько делать какие-то дела по дому. Тут надо давать отдых себе однозначно. Ну, Если первые да, малыш три спит... Месяца
1: однозначно, то потому что надо и самой спать. Есть четкое физиологическое как бы, <coughs> обоснование, почему мама должна спать первые три месяца с ребенком. То есть у нас гормональная система, она же была очень сильно изменилась во время беременности и во время родов выделяются новые гормоны, да, и после родов выделяются еще гормоны. И в какой-то момент у женщины находится как бы да сразу после родов все гормоны, которые могут быть, но ну, то есть и беременные гормоны не могут выйти просто так за. Там, за несколько часов из организма гормоны родов, да, много окситоцина, потом пролактина, да, который условливает да, выработки молока. И в какой-то момент этого так много, что это все должно как-то в вот норму. И стабилизируется это все только во сне. То есть если мама спит недостаточно, да, то у нее уже действительно возникает дисбаланс, гормональный дисбаланс, который может и психически как-то выражаться нестабильной психикой, и она может чувствовать себя по-другому. Еще считается, что послеродовый период в жизни мама это, наверное, единство, один из единственных периодов в жизни, когда мама не может рассчитывать на свою интуицию потому что она настолько наполнена гормонами, и этот гормональный коктейль может очень по-разному как бы влиять на ее поведение. И вот очень часто бывают женщины, которые себя прекрасно чувствуют после родов, и у них так много энергии, что этот коктейль дает им вот такое вот, такое вот ощущение, что она все может, все умеет, и она начинает очень много шевелиться, двигаться, и потом это ее догоняет, либо вот смотря что как бы быстрее отреагирует на это психика или тело. То есть это может воплощением у внутренних органов отозваться, а может тем, что хоть, ну, даже если не будет послеродовой депрессии, но какой-то послеродовый блюз такой, когда мама просто устала, просто не хочу, ребенок не радует. вот И поэтому вот это три месяца, когда мы максимально много времени проводим с малышом. Первые несколько недель мы лежим, мы кормим ребенка грудью, мы решаем все вопросы, которые связаны с ребенком. Лежа желательно. Мы даже кушаем лежа после родов. И тогда мама накапливает этот ресурс, и спокойненько, да, и материнство приносит гораздо больше удовольствия потом. Потому что мама, вот, я его так люблю, все-все-все, столько эмоций, столько энергии, всего, и потом бац, батарея в какой-то момент села. Действительно, чтобы у мама были силы на взрослое, комфортное, мудрое материнство. Потом реально они должны кто-то позаботиться первый там, месяц, там, хотя бы два там, после родов, э, она накопила ресурс, и все, все, все в порядке. То есть не может мама после родов. Опять же, беременность, она достаточно тоже трудоемкая, ресурсоемкая Процесс, Роды. Это если они еще прошли, как мама хотела. А если роды были травматичными для нее, то есть и сразу откуда у нее столько энергии, чтобы еще решить все-все вопросы по дому со старшими детьми еще. Поэтому, по большому счету, беременность обязательно, мама готовится к послеродовым периоду. Потому что нам главное до рода дожить, роды пройти. Как с малышом более-менее обращаться? Там Нас на курсах научили. А как все это совместить? Потому что мама никогда не учитывает факта, что послеродов всего нету. А если есть силы много, значит гормоны играют с нами злую шутку. Поэтому надо готовиться, надо изучать, надо э, вот это не только это гнездо подготовить, да? надо еще научиться в нем ну, побыть какое-то время после родов, и тогда мама даст малышу максимум внимания удовлетворить все его базовые потребности. Он будет четко реагировать на его сигналы. Да, Сигнали. считается, что когда мама четко удовлетворяла потребности ребенка, что ну, как бы в пубертате потом, когда детки становятся подростками, с ним меньше проблем. Я пока не знаю. Вот. Хотя старшему ребенку уже 11, но выкидывает какие-то уже фортили. Хотя я очень сильно удовлетворяла его потребности. то есть, ну, Мне никуда не надо было. Я была одна в чужой стране. Я была с ребеночком тет-а-тет. Вот. Вечером приходил папа Но вот посмотрим Насколько Ну, с другой стороны, была очень неуверенной мама И первый ребенок Может быть, тоже это сказывается Не было поддержки Мама обязательно нужно поддерживать люди Поэтому, опять же, обрастаем хорошими контактами В беременности, чтобы можно было позвонить, спросить У многодетных мам У каких-то специалистов, с которыми знакомились на курсах Маме обязательно нужна поддержка После родов
0: Упомянули о пеленании. Да? Долгое время это было отодвинуто на задний план. и, В принципе, пеленали по старинке за редким исключением, потому что сейчас распашоночки да, и так далее. Да, столбиками
1: пеленали это, а, ребенка. Сейчас в моде свободное пеленание, сейчас даже такие Но пеленание слабые.
0: в том-то том и дело, что сейчас снова возвращаются к пеленанию, просто более свободному. Вот, может быть, пару слов об этом. Почему это важно?
1: Ну, вообще, как бы, считается, что ребенок может разбудить ручками, то есть он спокойнее, когда ему тесно, потому что все-таки ему было в животе тесно, и это его успокаивает. Я не пилинала своих детей, потому что мне казалось, что они очень быстро с этими ручками справились, потому что, как бы, я их не убирала, я их не прятала, и они перестали в какой-то момент этими ручками себя будить. Но это, честно, мое мнение. Очень много моих подруг, знакомых пользовались свадлами, то есть это специальные такие пеленки, которые на липучках, вот, и действительно, на до трех, до четырех, кто до полгода, Детки спят вот рядышком. Но если прям рядом-рядом, то все-таки я бы не пеленала, потому что, ну, это чуть-чуть мы как бы техника безопасности немножечко да, не, тогда не учитывается. Поэтому пилина не так хорошо, если это всем всех устраивает. Да? если же нет, то вот. Но не все детки захотят быть да, ограничены да, в движении.
0: Ну да, как мы уже упоминали, что некоторые дети быстро достаточно адаптируются к новым, mm -hmm. к мироощущению. Да. Некоторым mm -hmm. детям нужно все-таки действительно максимально, насколько mm -hmm. это возможно, приближенные условия к материнскому луну сознать, создать. И э, тут опять э, вопрос, э, то, что касается поз, в которых лучше всего э, малышу спать. Вот, опять же, говорят, что э, э, обычно малыш спит на спине да, или повернут на бочок. Да. Некоторые рекомендуют даже на животе ребенка укладывать, э, потому что это способствует более легко переносить, если малыша мучают колики. Вот. Что советуют специалисты? А,
1: ну, насколько я знаю, что до двух месяцев ребенку советуют спать на боку. Ну, то есть вот мой физиотерапевт учил меня так, когда я родила первого ребенка, потому что если ребенок срыгнет. То это прекрасно все выйдет, и ребенок ни в коем случае этим не подавится не захлебнется. Вот. Есть варианты, когда говорят, что надо спать на спине. Я тоже слышала, вот, но это не применяла никогда. Да. Мои дети все трое спали на боку: на одном или на другом. То есть, мы сворачивали специальный ролик под спинку, чтобы ребенок нечаянно не вернулся на документу. Да, да. Подкову, да. опять же, тоже Можно есть. подкову. То есть, мне казалось это логичным. Я этому следовала. Вот. Если ребенок спал в коляске, вот, то тогда он мог спать на спине, потому что я за ним смотрела. То есть, грубо говоря, с двух месяцев ребенок сможет спать и на спине, и на боку, как ему комфортно. Вот. Мне не нравится идея спать на животе, хотя, конечно, давление на животик, газики лучше отходит. но, в принципе, если ребенок достаточно много времени проводит на руках, то так или иначе есть позы, где специально сдавление давление мягкое на животик. Это можно и на плечо ребенка закинуть. Очень удобно. Папам очень подходит. Это можно, знаешь, такой тигр на ветке есть такая поза, когда ребеночек висит на, на вот, Поэтому, по большому счету, если ребенок действительно много времени проводит на руках, у него всегда меньше проблем с животом. Это иногда, мне кажется, вот эта возможность такая, обратить на себя внимание родителей. Вот. Поэтому ему, мне кажется, не надо дополнительно спать на животе во время сна, потому что, ну, все равно, если мышцы шеи достаточно крепкие, вывернуть голову, ну, не yeah. знаю, сможет ли каждый ребенок. Например, взрослым людям не очень рекомендуется же спать на животе. Да, потому что сильно ограниченного движения движении грудная клетка, и человек не так полноценно дышит во время. Поэтому я не думаю, что для ребенка шеи это так полезно. Если ребенок сам, когда он начинает уже крутиться, перевернулся на животик во время сна, ну, то пожалуйста.
0: Некоторые малыши принимают такое интересное поздно, я тоже постарше, когда они спят. И попкой кверху. Да.
1: То есть, ну, они выросли, они уже сами ищут удобное для них положение. И тогда, конечно, мы ну, никак не сдерживаем их эти порывы. Но вначале, когда ребенок не может достаточно двигаться, я бы все таки учитывала именно безопасность.
0: То, что касается звуковых фонов... И в первые три месяца вот рекомендуют у мамы в животе были своеобразные звуки. Да, он по своеобразному слышал, как окружающий мир звуки, да, к нему все это как если не знаю набрать воздуха и нырнуть в ванну, ну, наверное, такие же можно немножечко приблизить свой слуховой аппарат к тому к тем ощущениям, которые малыш переживает у мамы в животе, да, и он очень хорошо слышит, как у нее работает пищевод, угу. как правило, да, как у нее этот
1: Достаточно да, шум. пульсация угу. и все это и, конечно же, звук биения сердца а вообще у мамы в животе да, было достаточно шумно. Поэтому, когда мы пытаемся младенца поместить в абсолютно тишину, ему тоже некомфортно от этого. Поэтому, да, сейчас даже на любой гаджет можно скачать приложение, Белый где есть там... Белый шум, как его называют. То есть и, там и биение сердца, и утробные звуки, и, там реально прям шум такой специальный. И фен, и машина, и звук дождя, все такое. Я использовала с третьим ребенком, потому что когда были старшие детки, как-то я даже не слышала про это, про этот белый шум. Но бывало иногда, когда ребенок, ну, капризничает, можно было вытяжку включить. Вот. А со старшими детьми, да, скачала приложение, но использовала только тогда, когда мне нужно было успокоить ребенка. И все мои вот там чистый памперс, руки не срабатывали, я включала на смартфоне этот звук, и вот меня как-то это вручало. Не знаю, насколько это правильно с точки зрения ну, вот, физиотерапии, детской там, педагогики, еще чего-то, но мне, мне, мне это спасало жизнь. Я знаю, что некоторые покупают специальные э, устройства, которые производят какой-то специальный белый шум, он такой физиологичный, Типа безопасный. Вот. Но вот мы эту потребность в шуме удовлетворяли тут именно этим приложения на телефоне, аппликации. Вот. Но мне нравится это, когда, например, ребенку надо поспать, а вокруг различные звуки собака лает, там резко поезд проходит, дети под окном, например, да, какие-то ну, громко разговаривают или кричат. И, конечно, ребенку иногда в таких шумах ну, сложно заснуть. Тогда можно включить белый шум, тогда он немножечко поглощает вот эти вот второстепенные звуки. Но мне кажется, во всем хорошо золотая середина, хорошо бы не увлекаться ничем таким. Вот. Поэтому прижать малыша к себе, и вместе с ним поспать, мне кажется, самое, самое то, и биение маминого сердца, ее дыхание прекрасно будет успокаивать малыша. И вот.
0: потом опять же укачивание. Некоторые любят укладывать, некоторые любят укачивать. Вот тут почему не надо на второй план укачивание отодвигать, а лучше укачать аккуратненько? Ну, укачивание
1: уже... – это тоже такой процесс, который надо знать, как это правильно делать. То есть иногда люди укачивают, руками.
0: Наверное, а важно.
1: Да, да, важно а мы ну, укачиваем собственным телом. То есть мама может носить ребенка на руках, сгибая колени. вот, То есть не на угу. руках. Можно мягенько на мече, но, опять же, если мы приучим ребенка к этому, то долгие часы мы можем как бы, потом проводить так. В любом Поэтому случае укачивания... тоже должны а, а, в принципе оценить свои как бы, ну, силы в этом плане. А, мои дети всегда прекрасно засыпали на груди. И это было моим спасением. То есть не засыпали на груди. Да, моего ребенка не мог практически никто уложить, кроме меня. Но когда ребенок остается с папой, у них возникают какие-то свои собственные отношения. И к четырем месяцам дети спокойно спали, папа на руках, если они там были на улице или что-то еще, или могли заснуть в коляске. Но опять же, дети настолько разные, что работать с одним не будет работать с другим. Поэтому универсальных нету рекомендаций. И вообще... Сейчас очень распространено специальные специалисты по сну. То есть это прям тренд, когда это все основывается на как это правильно сказать, сейчас систему контролируемого плача. Когда сегодня мы даем ребенку поплакать там, две минуты, завтра три, ребеночек понимает, что родители не отреагируют на него. И начинает а, сам успокаиваться. Ну, мне кажется, затаив большую обиду <свят> на родителей. То есть для меня это вообще, ну, честно, не близко, неприемлемо. Вот этот, вот да, мы надрессируем ребенка спать нормально. Но чего это будет стоить психике ребенка и маме, которая должна слушать, как он плачет в закрытой комнате, я не знаю. Поэтому, ну, вот я категорически против. И, ну. Да, мне не надо было выходить на работу через какое-то короткое время. Я могу действительно до сих пор укладывать ребенка на груди, если так. Мне так комфортно. Но опять же, когда он остается с папой, он также прекрасно засыпает. Где-то еще. Вот, как, как где папе удобно. Вот. Потому что в любом случае ребенок сразу настраивает отношения с каждым членом семьи своей собственной. Вот. Поэтому для меня все вот эти вот приучения детей к, к отдельному сну в отдельной кроватке и в отдельной комнате, ну, мне не близкие, но опять же не могу решать за каждую маму в отдельности. Может
0: быть оттуда и появляются страшилки в темном темном доме, в темной темной ну, комнате.
1: Может быть, потому что тоже наши родители некоторые были воспитаны по по великому великому педиатру mm -hmm. Споку, и там тоже было много крайне интересных э, рекомендаций, но я против того, чтобы ребенка дрессировать. Mm -hmm. Одно дело ассоциации на сон, шторы, это все. Но если мама много свободного времени, она может всем этим воспользоваться, укладывать ребенка в одно и то же время, наблюдать за ним. Но если у еще есть ребенок старше, да, и он, например, сегодня не пошел в сад, он приболел. То есть все это обеспечить, вот. а ресурс уходит очень много на все это.
0: Один из важных моментов, естественно, у малыша в животике мамы кормление было постоянно, да, и он об этом вообще не задумывался. Вот Как я уже говорила, впечатляясь Список разных вещей, которые э, происходят во внешнем мире, его уже начинает мучить чувство голода и жажда. Да? Вот как должно происходить кормление? Некоторые строго идут э, начинают вводить режим, чуть ли не с, первого, э, с первых часов жизни малыша. Как э, все-таки лучше действовать э, в первые три месяца?
1: Ну, вообще, как только ребенок родился, молочка еще нет. Есть только молозиво. И, в принципе, ребенок не может как таковым наесться. То есть он удовлетворяет свой сосательный рефлекс, то есть считается, что иногда малыш много сосед для того, чтобы снизить этот послеродовый стресс, родовой стресс. Ей ребенок, в принципе, может заодно кормить, даже есть одну и другую грудь. Вот, когда он кушает молозиво, и это обеспечивает ну, нормальный приход молока. То есть ребенок должен стимулировать грудь. Мама хорошо сокращается матка, ребенок успокаивается, адаптируется к этому миру. То есть он не, не испытывает никакого чувства голода, просто он все время сосет. Он спит на груди, да. то есть ну, вот, Это один из вариантов, опять же, адаптации его. Потом, потихоньку, когда молоко пришло, ребенок ну, лучше насыщается, может дольше спать. Вот, но опять же, вот мне очень нравится идея, ребенок засыпает с грудью, просыпается с грудью. Вот. Я понимаю, что, может быть, я сразу ограничу какую-то свободу человеческую мам. То есть, они говорят: я хочу быть более свободной. Окей, тогда ну, она должна придумать для себя какие-то другие вещи. Но я за то, чтобы, в принципе, ребенок на ну, первые там, полгода проводил как можно больше времени с грудью, потому что, ну, это, знаете, как вот. Такая, грудь это такая большая мама, к которой можно вернуться и всегда обратиться, когда тебе грустно, холодно, жарко, некомфортно, просто свет не тот, но запах не тот. Он обращается к груди, успокаивается. То есть это вот, то есть все то есть грудь это залог того, что мир дружествен ко мне, безопасен, комфортен. Потому что в 6 месяцев мы начинаем водить прикорм. Детки очень любят кушать другую еду, запивая ее потом маминым молочком, и большинство детей в год уже кушает достаточно много еды, да, кто-то и до двух лет, и до трех лет кормится грудь, и все зависит от того, насколько мама, ну, как она смотрит на этот вопрос. Но я к тому, что ребенок получал грудь тогда, когда он хочет, не только когда он голодный, и тогда кормление по часам, но, ну, оно, не знаю, мне не нравится эта идея. Вот. То есть он может каждые 15 минут прикладываться, а может и три 3 часа даже к маме не подойдет, ну или вот, когда нужен взрослый. То есть по большому счету вообще мы всегда ну, идем от потребности ребенка. Но, например, если нам надо куда-то выехать, да, и я понимаю, что он может скоро попросить грудь, я ему предложу раньше потому что мне его надо покормить и куда-то отправиться на прогулку, или мы должны куда-то поехать с семьей. То есть, да, я учитываю потребности ребенка прежде всего, но если мне нужно что-то внести, какую-то коррективу, да, я запросто покормлю ребенка раньше, чем он попросит, например. То есть понятно, что мама тоже человек. У нее есть какие-то свои потребности. И, конечно, грудное скармание – это тогда, когда всем хорошо. Если мама очень-очень страдает от этого, то ну, я считаю, что это просто надо решать с консультантом по грудному вскармливанию. У них действительно большой опыт. И они могут маме действительно помочь. Помочь, решить это то, как она хочет, как ей удобно. Вот. И порой мы действительно не можем сами дойти до каких-то вот ответов на вопросы. А опытный человек вас подсказал, и все стало на свои места. Какие самые
0: распространенные ошибки вот мамочек в первые три месяца которые все-таки надо думать и не допускать возможности.
1: Ну, так сложно сказать прям ошибки-ошибки, но потому что каждая мама несет ответственность за свое ребенка. То есть, что бы я посоветовала маме после родов? Во-первых, ей нужно лежать очень много и хотя бы неделю а, кушать а, в кровати, а, научиться ребенка кормить на груди, если проблемы возникли, да, сразу решать их, а, ну, можно с помощью консультанта, можно с помощью каких-то своих знаний, полученных на курсах. Ребенок тоже прекрасно адаптируется к этому, к новому миру именно в ваминых объятиях. То есть лежать, или желательно с ребенком спать, когда спит ребенок, не укутывать его сильно-сильно. Можно не гулять. Что еще? Ну, вот Реально, вот первое первая да, это обеспечить ребенку жизнь как в животе. И желательно, чтобы за мамой тоже кто-то ухаживал в этот момент давал ей это тоже ощущение того, что не надо никуда лежать и ничего решать. Что пусть кто-то позаботится о ней, о малыше. Чаще всего как таким человеком у нас является папа. Вот, и поэтому папа тоже должен быть готов к этой роли. Вот. Но когда папа ходит на курсы, что-то узнает, иногда я вообще прихожу в семью и понимаю, что папа делает некоторые вещи лучше, чем мама. Он лучше купает ребенка, он лучше моет попу, он прекрасно одевает памперс, у него появляются какие-то специальные методики, там как быстро-шустро одеть. То есть он прекрасно одевает ребенка, то есть он выносит ему сподручно. А мама при этом лежит, восстанавливается, папа приносит маме ребеночка, к груди. Так вообще это прекрасно выглядит. Поэтому я всем мамам желаю вот таких заботливых пап. но Вообще их надо воспитывать, конечно. Потихонечку, потихонечку воспитывать. Говорить, какие они прекрасные отцы, какие они прекрасные, заботливые. Не то, что говорить, а ты не так памперс А реально каждый день говорить папе, какой он вообще прекрасный, заботливый. Ты круче, папочка, меня
0: одеваешь, так что давай. Да, ты будешь и дальше да. одевать эти памперсы.
1: Поэтому, конечно, когда в семье уважение друг к другу, когда люди благодарят друг другу за помощь, за поддержку, Такая семья всегда выигрывает во всех смыслах. И ребенок выигрывает, и мама, и ее здоровье. Вот. И отец видит, как у него прекрасно вообще. Жена, ребенок. Вот. Поэтому любовь, уважение и благодарность друг другу за все это. Однозначно. Хочется
0: закончить нашу сегодняшнюю программу стихотворением огни Бартова. Глазами 10 мальчика вот ему кажется... Что довольно странно. <смех> Происходят вещи. Моей сестренке 20 дней. Но все твердят о ней, о ней. Она всех лучше, всех умней. И слышно в доме по утрам. Она прибавила 100 грамм. Ну, девочка, ну, умница. Она водички попила. За это снова похвала. Ну, девочка, ну, умница. Она спокойно поспала. Девочка, ну, умница. А мама шепчет. Прелесть, восторги от Аленки. Смотрите, разоделись мы в новые пеленки. Смотрите, мы зеваем, мы ротик разеваем! кричит довольные папы. И он не узнаваем. Он всю цветную пленку истратил на Аленку. Вот тратьте, пожалуйста, все ваше время в первые три месяца, насколько это возможно, на своих малышей. Они вам обязательно будут, будут
1: благодарны. Спасибо большое, это что время были не с нами. вернется. Это на самом деле самое прекрасное время, когда, когда можно действительно заниматься только ребенком. Они вырос, скажет, все, мам, папа, пока
0: Спасибо большое, что были с нами, отвечали на наши вопросы. Я напоминаю, Спасибо, сегодня в гостях Марина. Татьяна Цветкова и это Доул, инструктор по йоге для беременных, специалист по послеродовому восстановлению. Да, до свидания. Всем Будьте здоровы. Пока-пока.